0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 25 de abril de 2022. A gente segue com o nosso estudo da Palavra de Deus. Essa semana e a semana anterior, nós estamos fazendo um estudo especial sobre batalha espiritual, sobre libertação, para que a gente possa reconhecer o inimigo e poder nos defender livrar os nossos familiares, as nossas vidas dos enganos, das mentiras que o inimigo tem tentado utilizar para derrubar o seu povo o povo de Deus então nós estamos estudando agora sobre como o diabo e os seus demônios agem contra o povo de Deus contra as pessoas, contra os seres humanos e o que a Bíblia fala sobre isso eu peço que você não se sinta ofendido, mas que você ouça até o final os estudos e permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Antes a gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você que tem nos acompanhado, que tem seguido nosso grupo, que tem estudado conosco, que continue orando pelos pedidos de oração da nossa lista e todas as vezes que a lista é atualizada a gente compartilha lá no grupo então basta você abrir ela em pdf e ali você vai ver os nomes das pessoas as lutas pelas quais estão passando para que você possa orar e interceder por cada um ali, tá? e peço também que você esteja orando pelo, pela conferência que vai acontecer dia 14 de maio aqui na minha cidade eu estou organizando uma conferência de evangelismo então, eu esteja orando pela minha vida, pelas pessoas envolvidas, para que Deus de fato se faça presente que vidas sejam tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo amém? eu conto com as suas orações com o seu auxílio, ore também pelo nosso projeto nas escolas eu estou aguardando a agenda das escolas para poder começar o nosso trabalho desde já agradeço você que tem contribuído, você que tem orado para a gente fazer esse trabalho nas escolas que Deus venha te recompensar cada dia mais e mais, tá? Vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu é muito bom. Tu é maravilhoso. Nós te amamos. A tua palavra tem nos alimentado, tem nos ensinado. E todos os dias, Senhor, nós queremos aprender mais e mais de ti. Nos ensina, Deus, a conhecer a tua vontade. Nos ensina, meu Deus, a andarmos nos teus caminhos. A termos uma vida cheia do teu sobrenatural. Eu te apresento, Senhor, nesse dia, as pessoas que estão nos ouvindo agora, o Senhor conhece as necessidades de cada um, por isso nós te pedimos nessa hora, vai suprindo todas as necessidades dessas pessoas, que em nome de Jesus elas possam, meu Deus, serem supridas por ti, Pai. Visita os enfermos trazendo cura, trazendo restauração, aqueles que estão se recuperando de algum acidente em nome de Jesus, apressa meu Deus a recuperação dessas pessoas aqueles que ainda estão enlutados porque perderam alguém importante em nome de Jesus que o Senhor venha preencher a Deus esse espaço esse vazio que está no coração dessa pessoa que essa pessoa sinta Deus o teu cuidado, o teu amor e a tua presença eu oro em especial Senhor nessa manhã pela vida da Zeneida nós oramos meu Deus para que o Senhor faça um milagre visita essa família e opera as Tuas maravilhas, Pai. Faz aquilo que só Tu podes fazer, Pai. Nós Te apresentamos a vida dela e colocamos ela em Tuas mãos. Porque nós cremos que não existe nada melhor do que estar em Tuas mãos. Também Te peço, Deus, toma conta das nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos projetos, nossos negócios, nossas finanças, nossas famílias. Abençoa, Deus, a conferência evangelística do dia 14 de maio, que teu Espírito Santo venha falar de maneira poderosa e venha despertar essa geração em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Fala conosco nessa manhã. Espírito Santo, abre a nossa mente para entendermos a tua verdade. Nós pedimos agora em nome de Jesus que tudo o Espírito contrário à palavra de Deus seja repreendido nas nossas vidas, que nós possamos dar espaço a Ti, Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Amém. Estudo de hoje. A palavra está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz assim. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Amém? Então hoje nós vamos ver como que o inimigo pode nos enganar através de ensinamentos. Olha a visão bíblica e a resposta da Bíblia para esse texto. A Bíblia está dizendo que nos últimos tempos pessoas abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas o que, quem são esses espíritos enganadores? Como eles agem? Como que a doutrina de demônio é ensinada? Eu tenho visto ao longo desses meus anos andando com Jesus, tantas coisas, tantos absurdos, eu vi, por exemplo, pessoas que estavam exaltando Satanás nas igrejas. Quando eles compartilhavam suas lutas contra o satanismo, eles acabavam mostrando uma visão de que o reino das trevas era poderosíssimo e estava causando um grande estrago à igreja do Senhor. E eu discordo dessas visões. Jesus é sempre o mais poderoso. Ninguém pode com ele. E as pessoas acabam deixando a Bíblia de lado para seguirem esses doutrinadores com suas experiências pessoais, particulares. Eu acredito em experiências particulares, pessoais, sim. São os nossos testemunhos. Mas a Bíblia ela tem que respaldar tudo aquilo que fazemos. E nós precisamos estar atentos a isso. Existem muitas... Muitos lobos em pele de cordeiro que acabam se infiltrando como cristãos e ensinando coisas que são demoníacas. E nós precisamos estar atentos a isso. E eu separei aqui alguns versículos e algumas formas de como o inimigo pode nos enganar. A primeira dela é, e por favor não choque com isso. O inimigo pode nos enganar através da consulta aos espíritos e aos mortos. Quer ver? Levítico 19... Verso 31 diz assim: Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No Levítico 20, 27, diz assim: Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Isaías de 8, 19 e 20 Quando disserem a vocês, procurem um médium ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Outro verso que nós temos aqui está lá em Deuteronômio 18, 9 ao 12, diz assim, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se achem alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor o seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Levítico 26. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiums para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu os eliminarei do meio do seu povo. Amém? Essa é a primeira coisa que, que o inimigo pode usar para tentar desvirtuar as pessoas do caminho de Deus, oferecendo a consulta aos espíritos e aos mortos. E é interessante que a Bíblia ela deixa bem claro, não recorra aos médiums, nem busquem quem consulta espíritos. Se nós queremos andar em obediência a Deus e evitar que o inimigo venha fazer um estrago na nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E eu não estou aqui falando contra a religião A ou contra a religião B, eu estou falando a favor da palavra de Deus, a favor daquele que nos ama, daquele que ofereceu o próprio filho em sacrifício. E apesar de muitas vezes essas propostas de consultar espíritos mortos, ser tentadora, eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, saia desse meio. Porque você está atraindo o ódio, a ira de Deus contra a sua vida. Deus chega a dizer no passado que ele expulsou os cananeus, quando as pessoas estudam a Bíblia, no Antigo Testamento elas dizem, ah, Deus foi ruim, mandou matar todo mundo lá na, na terra de Canaã, por que, que Deus fez aquilo? Porque aquele povo praticava essas abominações e Deus não queria que essas abominações contaminassem a geração de Israel mas Israel falhou, Israel não cumpriu a obediência, não expulsou todos os cananeus e filisteus daquela terra e com isso eles permitiram que os encantadores, os médiuns se infiltrassem no meio do povo e ensinassem os seus costumes através da cultura e diversas vezes Deus recomenda ao povo dele, olha, não procurem os médiuns não procurem essas pessoas que ficam fazendo encantamentos que recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos e você sabe que quem procura um centro Geralmente um centro espírita está lá para consultar a sabedoria dos mortos, o que, que eles têm a dizer, os espíritos. E eu sei que eles falam coisas interessantes, falam até mesmo em nome de Deus algumas vezes. Eles falam o nome de Jesus, eles falam da Bíblia, mas a verdade é que nós já vimos que não passa de uma cortina de fumaça para que o diabo venha estar enganando o seu povo. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que fazem isso são usadas pelo diabo, mas eu estou dizendo que, a Bíblia confirma que nos últimos tempos as pessoas começariam a seguir espíritos enganadores. Eu, eu conheço pessoas que leem livros psicografados e colocam aquilo quase que no mesmo pé de igualdade da Bíblia. São espíritos enganadores. E o conteúdo desses livros são doutrinas de demônios. Então saia desse meio. Se você tem sofrido ataques do inimigo, só saia desse meio. Obedeça a palavra de Deus. Não procure médiuns, não procure quem consulta os espíritos, quem fala com os mortos. Porque a Bíblia já deixou bem claro que não é possível comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O próprio Jesus deixou isso bem claro. E no passado Deus expulsou nações inteiras por conta disso, de suas terras. Ele chega a dizer, inclusive, que voltará o seu rosto contra quem consulta espíritos e quem procura médiuns. Então, se você tem andado com Deus, mas tem também voltado, teu, tem voltado a tua vida a buscar o espiritismo, consultar os médiuns acerca de informações, cuidado. Deus voltou o rosto dele contra você. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. E eu tenho certeza que quando Deus teve que voltar o rosto contra você, Ele não gostou de fazer isso. Mas Ele tem que ser fiel à sua palavra. Deus é justo. E Deus hoje fala para você, que está envolvido com o Espiritismo, com consulta aos mortos, que Deus quer te salvar. Deus quer ser o seu único Deus. Deus quer ser a rocha da sua salvação. Você não precisa buscar essas coisas. Jesus é mais do que suficiente, ele tem todo o poder em suas mãos. Amém? Mas não é só apenas no meio espírita, por exemplo, que as pessoas consultam os mortos em favor dos vivos. Se eu fizer uma pergunta para você, aonde estão hoje São José, São Paulo, Santa Maria, São Felipe? São Timóteo, onde eles estão hoje? mortos, mas ainda assim, as pessoas insistem em pedir a esses mortos, que intercedam por eles, que os favoreçam, que os ajudem lá diante de Deus, e a Bíblia deixa bem claro, não consulte os mortos em favor dos vivos, existe outro meio pelo qual também o inimigo tenha agido, é através da idolatria, no culto com as imagens, Deuteronômio 32 diz assim, Jesus Engordou e deu pontapés, você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é o seu salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa de deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez." E aí talvez algumas pessoas digam, ah, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Então vamos ao Novo Testamento. 1 Coríntios 10, dos versos 19 ao 22, diz assim. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios porventura provocaremos o ciúme do Senhor, somos mais fortes do que ele amém aqui nós vemos a Bíblia contando que os ídolos, as imagens de adoração nada mais são do que demônios o próprio Deus diz isso, tanto no antigo quanto no novo testamento, isso não mudou Ainda que seja uma imagem de alguém que foi, foi, foi muito bom, quando você oferece algo para aquela imagem, quando você carrega aquela imagem numa procissão, não é aquela pessoa que você está honrando, mas você está honrando demônios que se passam por essas imagens, que se passam por esses ídolos. E eu sei que, infelizmente, até no meio cristão, existem alguns veios do cristianismo que, que favorecem o culto às imagens, a idolatria. E quando você tenta sair desse meio, parece que você está pecando contra Deus. Quando você diz, não, eu abrirei mão dessas imagens. Mas eu quero dizer para você nesse dia, importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. E Deus está dizendo que Ele não quer que você faça parte da mesa dos demônios e da mesa dEle. Ou um ou outro. O inimigo, ele é sujo. Ele nunca vai se apresentar como um bicho feio, mas ele vai sempre buscar algo que as pessoas possam se identificar, é isso que Paulo disse na carta a Timóteo, as pessoas seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, porque essa doutrina de adorar as imagens, de seguir as imagens, de falar com os mortos, isso não é bíblico, são doutrinas de demônios, já existia quando Israel entrou na terra prometida, Existiu na Idade Média e continua existindo até hoje. E Deus não quer que a gente se associe com essas coisas para o nosso bem. Porque quando nós nos associamos com isso, nós somos enganados pelo inimigo. E para encerrar a leitura de hoje, eu vou mostrar a terceira forma como o inimigo pode nos enganar, como ele pode entrar nas nossas vidas de uma maneira sutil. Atos dos Apóstolos 16, do 16 ao 18 diz assim, Certo dia, isso é Paulo contando. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela no mesmo instante o Espírito a deixou, amém? Nós vemos aqui uma passagem, aonde uma adivinha, uma dessas pessoas que predizem o futuro, ela, todos os dias quando Paulo passava, ela dizia, esse aí é homem de Deus, é servo de Deus, ela não falava contra, as pessoas têm uma imagem de que porque são demônios que estão usando, eles vão se rebelar, não, não, eles se escondem, eles omitem, eles fingem. Mas Paulo era um homem de Deus, e ele sabia que aquilo não estava certo. A adivinhação não é de Deus. Apocalipse diz que os adivinhos não herdarão o reino de Deus. Então Paulo um dia fica cheio de tudo aquilo, de ver aquele absurdo, e ele vai lá e repreende o Espírito e manda ele sair da vida da moça. E a Bíblia diz que no mesmo instante o Espírito a deixou. E hoje esse espírito continua agindo. Você que gosta de ler os signos, astrologia, tarô, previsões de futuro, cuidado. São meios pelos quais o inimigo se infiltra na sua vida. Apenas Deus sabe o futuro, apenas Deus sabe o amanhã. Apenas o teu pai sabe o amanhã. Então se você quiser saber algo sobre o teu futuro, não custa você pedir ao próprio Deus... Fala, Senhor, me mostra o que o Senhor tem preparado para mim. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus dará sonhos e visões ao seu povo. Isso quer dizer que Deus nos faria contemplar aquilo que Ele está preparando para as nossas vidas. Eu sei que hoje a gente abordou assuntos que são muito polêmicos, mas isso é a palavra de Deus. E nós não podemos apenas... Acolher a parte da palavra de Deus que diz que seremos abençoados, que teremos uma vida eterna, e ignorar aquela que diz que nós devemos abandonar certos costumes. Deus quer o seu crescimento. Deus quer que você seja cada vez mais abençoado. E se hoje nós estamos trazendo isso, é porque provavelmente existem pessoas que nos ouvem que estão envolvidas com essas práticas. Talvez porque foi uma herança de família, talvez porque você não conhecia tanto a palavra de Deus, mas hoje não há mais essa desculpa. Você que ouviu essa mensagem, hoje você fica restrito a tomar uma decisão, continuar na, na busca dessas coisas que desagradam a Deus ou abandonar isso totalmente. Mas saiba que você não consegue andar nos dois mundos, no mundo de Deus e no mundo dos demônios. Deus não aceita dividir o teu coração. Que você possa refletir sobre essa mensagem de hoje. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Todos tenham um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.